0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 28 ottobre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Immagino che tutti abbiate visto le immagini che sono arrivate da Catania e da tutte le aree limitrofe a partire da ieri, inondazioni violentissime che hanno praticamente sconvolto l'aspetto della città e hanno anche tolto la vita a due persone, causato dei dispersi e anche dei danni che ci vorranno mesi a quantificare. Ora si teme l'arrivo di questo rarissimo uragano dal Mediterraneo. Gli scienziati nel mondo lo chiamano Medicane, che è una crasi tra Mediterranean e Hurricane, con venti che superano i 100 km h onde alte fino a 5 metri. Le strade, come abbiamo visto nelle immagini, erano completamente allagate, forse meglio dire sommerse proprio in tutta la costa est della Sicilia. Due persone hanno uh, perso la vita, come vi dicevo. L'allerta della protezione civile è estesa anche alla Calabria. Il sindaco di Catania, Salvo Pugliese, ha chiesto su Facebook a tutti i suoi cittadini di restare chiusi a casa, di non uscire se non per emergenze e tutte le attività e i negozi sono chiusi, che cosa è successo e perché siamo tutti completamente impreparati? Perché solitamente questo tipo di fenomeni naturali riguardano i tropici, perché questi uragani si formano negli oceani, non in bacini più ristretti come è il mar Mediterraneo, ma quel che sta accadendo è ovviamente causa dell'emergenza climatica, del riscaldamento globale e quindi aree come il Mediterraneo si stanno tropicalizzando. Questo Medicain, questo uragano che si attende e sostengono gli studiosi è il primo, ma difficilmente sarà l'ultimo, di questa natura nelle nostre zone. Come è stato possibile? Sostanzialmente è la combinazione di due fattori. Il primo è il torrido clima del Nord Africa, ormai incandescente. Il secondo è l'innalzamento delle temperature, delle acque del Mar Mediterraneo mediterraneo. L'Egeo è più caldo di 3 gradi centigradi rispetto alla propria media stagionale, lo Ionio di 2. Il risultato è un effetto pentola, a pressione, questo Mary Kane potrebbe arrivare in Sicilia giovedì o venerdì e restarci fino a sabato e domenica, non è dato sapere ovviamente con quali conseguenze non è la prima volta che la Sicilia è teatro di scenari apocalittici che parlano del cambiamento climatico in maniera molto eloquente, se vi ricordate già a settembre abbiamo visto le immagini del tornado che ha ucciso due persone e ne ha ferite nove a Pantelleria e città come Siracusa hanno toccato quest'estate dei picchi record di caldo, hanno sferato il 49 gradi di giorno. Oltre alle catastrofi che uccidono persone, distruggono città, paesi, vale la pena raccontare anche come l'emergenza climatica stia cambiando radicalmente le economie di questi luoghi, distruggendo lavori e forse in alcuni casi anche creando delle nuove opportunità. Gli scienziati raccontano che a breve sostanzialmente l'agricoltura della Sicilia potrebbe cambiare completamente faccia, le produzioni tipiche del Mediterraneo potrebbero essere soppiantate da coltivazioni di natura tropicale. Pensate che negli ultimi tre anni, ad esempio, produzione di avocado, mango e papaya è raddoppiata nell'isola. Nei giardini botanici di Palermo si è vista fiorire la velviscia, credo di averlo pronunciato correttamente, una pianta tipica del deserto africano della Namibia. Ecco, tutto bello se non fosse che ovviamente per ogni nuovo diciamo, innesto ci sono altre specie, altri raccolti che eh, muoiono. All'inizio di questo mese un'azienda italiana che produce caffè, e lo ha sempre fatto all'estero eh, come tutti, ha prodotto per la prima volta il suo caffè in Sicilia, coltivandolo in Sicilia. Un evento che potrebbe gradualmente far diventare l'isola la prima patria del caffè a nord di una certa latitudine a produrre chicchi di caffè. Allora, per bilanciare e restituire un po' di ottimismo questa puntata, vi parlo anche di un progetto che sta partendo da Bruxelles, molto interessante, finanziato dall'Unione Europea, si chiama LAGUM, se volete cercarlo. Si tratta di orti urbani, cioè per fare un esempio molto semplice, a Bruxelles sul tetto di un supermercato sono state coltivate 60 specie di piante diverse, e non solo piante, è un'iniziativa che riguarda non solo la produzione, ma anche una sorta di invito alla consapevolezza e alla coesione dei quartieri, perché da marzo, quando è partito questo progetto, sono state raccolte e pensate da questo tetto di questo supermercato più di due tonnellate di frutta e verdura. I residenti del quartiere sono stati tutti sensibilizzati, invitati ad occuparsene, a partecipare per poi distribuire i prodotti, in particolare loro li hanno distribuiti per ora alle fasce più vulnerabili della popolazione. La sperimentazione durerà ancora due o tre anni e potrebbe diventare ancora più interessante perché gli organizzatori stanno ipotizzando addirittura di incanalare il calore prodotto dal supermercato in basso verso le serre sul tetto, quindi diciamo un uso virtuoso. Se c'è da immaginare un futuro diverso e più sostenibile è bene tenere d'occhio questi progetti per capire se possono essere replicati con successo anche altrove. In coda vi dico che vi parlerei oggi, se avessi il tempo, anche del DDL Zan. Eh, Ne abbiamo parlato su questo podcast. Potrei eh, spiegarvi come mai è stato affossato, anche se è stato affossato in Senato con uno scrutinio segreto. Quindi quelle che abbiamo sono delle ricostruzioni. Ma sulla pagina Instagram di Will trovate un buon sunto di quello che è accaduto. Se volete saperne di più, qui su The Essential, dove il tempo è tiranno, ci basti sapere che la politica ha perso un'altra buona occasione per accompagnare il progresso e lottare contro le discriminazioni. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani con The Essential.